Voilà que vous êtes à nouveau à l'émission Parole du matin. Salutations et bien sûr, une parole de bienvenue à tous et à toutes. Ici Raymond Perron qui vous accueille comme chaque matin. Alors nous allons poursuivre là où nous avions laissé lors de notre dernière émission. Vous vous souviendrez peut-être que nous avions amorcé la méditation ou l'étude, si vous voulez, de l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors ce matin, nous lirons le chapitre 1 et le verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voilà ce qui fera l'objet de notre méditation de ce matin. Je pense que nous avons un très très beau menu. Dans nos cultes d'adoration, l'élément central, en fait le pivot de nos rencontres, C'est la parole de Dieu, hein? c'est la prédication de la parole de Dieu, au même titre que lorsque le peuple s'assemblait au désert, à l'époque où Dieu a délivré son peuple d'Égypte, on se rassemblait pour écouter la parole. Hein? Et euh, même dans l'Ancien Testament, on se rend compte que toutes les fois que le peuple s'assemblait, c'était premièrement pour entendre les paroles de l'Alliance. Lorsque le peuple de l'Alliance, en effet, rencontre le Dieu de l'Alliance, le but premier, c'est bien sûr d'écouter les injonctions de l'Alliance. La raison est simple, hein? ce que Dieu a à nous dire est infiniment plus important que ce que nous, nous avons à lui dire. L'adoration et la louange découlent, elles sont importantes, l'adoration et la louange bien sûr, mais elles découlent de la prédication de la parole de Dieu. Elles sont l'expression de notre gratitude et de notre consécration. La doctrine, l'enseignement, la prédication de la parole conduit à la doxologie. Plus nous découvrons la grandeur de notre Dieu et plus nous réalisons l'importance de l'œuvre qu'il a faite pour nous, nous ne pouvons que l'adorer et le louer. Donc nous retrouvons dans ce texte En entrée de phrase, cette expression de louange, « Béni soit Dieu le Père ». C'est dans cette ligne de pensée que Paul a reçu une révélation de Dieu. Nous recevons une illumination, nous, mais les apôtres, ceux qui ont reçu la révélation biblique, recevaient effectivement des révélations. Et Paul commence ici, comme dans la plupart de ses épîtres, avec un chant de louange et avec une prière à Dieu. Vous aurez vraisemblablement noté que les lettres de Paul tendent à se diviser en deux parties, en deux sections. Il y a d'abord un enseignement et ensuite une application. En d'autres mots, il nous présente d'abord la doctrine Et ensuite, comment cette doctrine-là doit être mise en pratique Et pour employer des termes pompeux en latin, on parle du credenda et de l'agenda, ce que nous devons croire afin de pouvoir agir, la doctrine étant bien sûr suivie du devoir. La doctrine n'est pas là comme une grande théorie mystique, une substance éthérée qui flotte dans les airs, mais c'est fait bien sûr pour être mise en pratique. Cependant, avant d'en arriver à la section du devoir, 
Paul prend normalement beaucoup, mais beaucoup d'espace pour louer Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait encore ici pour nous. Nous avons ici une section tout à fait typique, mais c'est absolument typique des épîtres, des lettres de Paul. Il nous faut noter que les versets 3 à 14, tenez-vous bien, dans l'original grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec avant d'être traduit en diverses langues, donc dans la version originale grecque du Nouveau Testament, les versets 3 à 14 ne forment qu'une seule phrase. Il faut pas souffrir d'emphysème hein, pour la lire. C'est une espèce de boule de neige. Hein. Paul commence et là ça roule, ça roule et ça grossit. Nous avons ici tout un carousel de doctrines qui sont interreliées. On peut faire appel à différentes divisions Lorsque nous procédons à l'étude de ce texte-là, par exemple, on peut y voir la Trinité à l'œuvre. En effet, dans ce chapitre 1, les versets 3 à 6 nous parlent de l'œuvre du Père, l'œuvre de Dieu le Père, alors que les versets 7 à 10 nous parlent de l'œuvre de Dieu le Fils, et que les versets 11 à 14 nous rapportent l'œuvre de Dieu le Saint-Esprit. Ou comme John Stott l'a si bien fait, hein, euh, les versets 4 à 6 nous parlent de la bénédiction passée, de l'élection. Les versets euh, euh, 5 à 8 nous parlent de la bénédiction présente, de l'adoption. Et les versets 9 à 10 nous parlent de la bénédiction future, de l'unification. Paul rend compte du fait que toutes les bénédictions dont il dresse ici la liste, hein, viennent de Dieu le Père. Ces bénédictions deviennent nôtres en Jésus-Christ et elles nous sont appliquées par le Saint-Esprit. C'est là que nous voyons le, la Trinité à l'œuvre. C'est ainsi que nous voyons que Dieu le Père est le sujet d'à peu près tous les verbes dans cette phrase-là, dans cette péricope qui s'étend du verset 3 jusqu'au verset 14 et que l'expression « en Christ » ou « en lui » revient constamment, pratiquement comme, comme un refrain. Donc, l'apôtre nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes, de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Le verset 3. Comment comprendre le mot spirituel, qui nous a bénis de toutes sortes ou encore de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Comment donc comprendre l'expression spirituelle dans ce verset-là? Le mot peut signifier que les bénédictions nous sont conférées par le moyen du Saint-Esprit, c'est une réalité. Ce, qui, ce que nous enseignent certainement les versets 11 à 14, que nous verrons ultérieurement, Ou le mot peut aussi vouloir dire que ce sont des bénédictions à caractère spirituel plutôt que dans la catégorie du matériel. C'est vraisemblablement ce sens, ou, ou même les, les deux sens qui sont recoupés hein, dans cette expression-là, à la lumière des lieux célestes. Les bénédictions qui sont liées à l'éternité, au ciel, plutôt que au, à, la, à la terre présente. Ce n'est pas à dire que Dieu ne répand pas de bénédictions matérielles, attention là. 
On voit dans plusieurs portions de l'Écriture sainte que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Nous voyons par exemple, comme nous l'avons vu lorsque nous avons fait l'étude du sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 34, que Dieu fournit le vêtement, que Dieu pourvoit la nourriture, etc. Et Paul, bien sûr, va nous dire en Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » L'apôtre écrira également, « Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Mais ici, Ici, dans cet épître-là, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 14, Paul dresse une liste de ces bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Et la première bénédiction qui nous est mentionnée, c'est la doctrine de l'élection. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait couler également beaucoup de salive, <coughs> Pardon, ça a causé beaucoup de discussions, euh, surtout récemment, surtout depuis peut-être un siècle et demi, Mais c'est pourtant bien présent dans le texte, alors qu'il nous est dit au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Être élu, c'est être choisi. Certaines personnes ont de la difficulté avec cette doctrine parce que, disent-ils, elle enlève toute valeur au choix humain et elle balaye toute motivation pour une vie sainte. Écoutez, Je ne crois pas que ce soit du tout le cas. Loin de détruire la valeur du choix humain, la doctrine de l'élection donne la capacité de choisir Dieu. Capacité que nous n'avions pas auparavant dans notre état de non-régénéré parce qu'à ce moment-là, nous ne pouvions pas recevoir les choses d'en haut. Selon qu'il nous est rapporté dans Corinthiens que l'homme naturel ne reçoit pas les choses d'en haut parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et lorsque nous sommes spirituellement morts, nous ne pouvons réagir au titillement spirituel. Donc, avant d'être régénérés par le Christ ou, d'être, ou par l'Esprit en Christ, nous avions une volonté. Mais cette volonté-là, elle était asservie au péché. Cette volonté-là tendait à tourner le dos à Dieu. Nous pouvions choisir, bien sûr, mais nous n'aurions jamais choisi Dieu laissé à nous-mêmes. Mais lorsque nous avons été rendus spirituellement vivants en Jésus-Christ, alors là, nous avons reçu une nouvelle nature, et cette nouvelle nature-là est disposée aux choses de Dieu. C'est ainsi qu'elle appréhende, qu'elle reçoit avec joie qui est plus est, les choses de Dieu. L'élection, en fait, l'élection nous enseigne que le salut vient de Dieu. On va en parler de cette doctrine-là ultérieurement. D'ailleurs, on va parler de chacune des doctrines qui nous sont énoncées dans cette péricope-là, de sorte que cette série d'émissions-là, enfin les, les cinq ou six prochaines émissions, s'adressent d'une manière un peu plus particulière à ceux qui sont déjà des croyants, sans pour autant, bien sûr, euh, fermer la porte là à ceux qui ne sont pas encore membres du corps du Christ. Donc, la doctrine de l'élection nous enseigne que le salut vient de Dieu. C'est ce que Jonas, le livre de Jonas au chapitre 2, verset 10, nous dit, « Le salut vient de l'éternel, vient de Yahweh. » Paul, Paul l'enseigne de plusieurs manières, et il l'enseigne de manière on ne peut plus claire dans ce passage. Au verset 3, il nous apprend que Dieu nous a élus. Il renchérit au verset 5 en disant que nous avons été prédestiné, destiné avant. 
au verset 7 que nous avons été pardonnés, au verset 7 et 8 que Dieu a répandu sur nous sa grâce, au verset 9 qu'il nous a révélé sa volonté et au verset 13 qu'il nous a scellés. On n'est pas, pas personnellement hein, le sujet de beaucoup de verbes là-dedans, nous sommes un peu passifs là. C'est l'œuvre que Dieu a faite, le salut vient de l'éternel et Jonas l'a bien dit, l'a bien spécifié, il l'a fait avec beaucoup de rectitude. Première doctrine donc, l'élection. Et c'est intéressant parce que <coughs> il nous est dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant qu'on ait eu l'occasion de faire des choses gentilles qui auraient eu l'art de le séduire en disant « il est tellement fin » ce petit Raymond, que je vais le choisir pour le salut. Absolument pas. Et nous verrons que si Dieu a choisi certains pour le salut, ce n'est pas parce qu'il avait prévu que ces gens-là viendraient à lui, on va le voir ultérieurement, ce n'est pas du tout le cas. Dieu choisit sur la seule base de sa volonté, celui qui opère toutes choses selon le conseil souverain de sa volonté. Et d'ailleurs, si Dieu ne nous avait pas élus avant la fondation du monde, comme dirait quelqu'un, il ne nous aurait certainement pas élus après. Donc, première doctrine, l'élection. La deuxième doctrine, l'adoption. Au verset 5, il nous est rapporté en effet, en lui, au verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Au verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous recevons à titre d'enfants de Dieu, puisque Dieu nous adopte comme ses enfants, tous les privilèges impliqués dans la filialité. C'est ainsi que Romains, chapitre 8, verset 17, nous dit ce qui suit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Quelle affirmation héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Nous avons le privilège de tout amener à Dieu dans la prière avec l'assurance qu'il prête une oreille attentive à nos requêtes. La troisième bénédiction, la rédemption. Rédemption veut dire rachat. Hein? Un rédempteur, c'est un racheteur, si vous me passez l'expression. Le rachat, donc, c'est la délivrance de l'esclavage du péché par la mort du Christ, ce que Paul indique d'ailleurs au verset 7 ici. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Dans l'Antiquité, on pouvait devenir esclave de trois manières. Il y avait trois circonstances qui pouvaient conduire quelqu'un à perdre son statut de citoyen libre et devenir esclave. Il pouvait être né esclave, Ses parents étaient esclaves, donc il naît, il, 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 il vit au monde, il naît dans l'esclavage. On pouvait encore être conquis et conséquemment fait esclave. Euh, voilà qu'une nation autre que la nôtre vient, s'empare de notre pays et fait ses citoyens esclaves. Ou encore, on pouvait devenir esclave en étant incapable de payer une dette. De cette façon-là, on se vendait en quelque sorte, pour le remboursement de la dette. La Bible nous enseigne que nous sommes esclaves du péché. Et nous le sommes pour ces trois raisons-là. Le psaume 51, verset 5, David va dire « Voici, je suis né 
dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Nous sommes nés esclaves en raison du péché de nos premiers parents, d'Adam et Ève, en Éden, nous sommes nés esclaves. La Bible nous affirme sans embâge, Romains 3, 23, entre autres, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous est dit également que nous sommes esclaves, hein, pour la deuxième raison, nous sommes esclaves parce que nous avons été conquis. Nous avons été conquis par le péché. Euh, Éphésiens chapitre 2, verset 3, Le chapitre suivant nous dit, en effet, « Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, car nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Nous étions esclaves de nos passions, esclaves de nos péchés, esclaves de nous-mêmes. Et nous étions esclaves aussi, parce que nous avions été, parce que nous sommes incapables en nous-mêmes de payer notre dette. C'est ainsi que Romains, chapitre 6, verset 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voyez, nous n'aurions d'aucune façon pu rembourser notre dette envers Dieu. Euh, tout ce qui nous attendait finalement, c'est un jugement éternel, la mort éternelle, la séparation éternel d'avec Dieu. La rédemption veut dire que le Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché. Et comment l'a-t-il fait Il l'a fait en mourant sur la croix à notre place. Auparavant, nous étions tenus captifs hein, et nous ne pouvions pas nous libérer pour faire la volonté de Dieu. Écoutez, on n'a qu'à penser là aux promesses hein, que nous faisions, comme on disait à l'époque, aux promesses du carême. Hein, on prenait toutes sortes de belles résolutions, de bonnes résolutions, qui duraient à peine le temps de prendre la résolution, quelques minutes après, quelques heures, et pour les plus endurants, là, quelques jours plus tard, s'en était fait des résolutions. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous changer. Nous n'avons pas cette capacité de libérer Notre volonté, elle est, elle est, elle est serve, elle est esclave de nos passions et du péché. D'ailleurs, non seulement nous ne pouvions pas nous libérer pour faire la volonté de Dieu, mais nous ne voulions même pas. C'est ça le fait que la volonté était liée. La volonté ne veut pas. Maintenant, nous sommes libres pour servir Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Mais ça veut dire que maintenant, nous avons une disposition plus favorable. Nous sommes disposés favorablement à l'égard de Dieu. Et là, nous voulons faire sa volonté. Et graduellement, par la sanctification, l'Esprit du Seigneur nous en rend capables. Donc maintenant, nous sommes libres pour servir Dieu. Premier Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, nous lisons ce qui suit. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Voilà l'autre grande bénédiction spirituelle que nous avons reçue en Christ. Nous avons été rachetés, nous avons reçu la rédemption par son sang. Une autre bénédiction qui nous est mentionnée ici, Au verset 7, c'est le pardon des péchés. En fait, Paul lit le pardon des péchés à la rédemption 
euh, oui, ici au, au verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Même si les deux sont liés, ils doivent d'une manière ou d'une autre là être différenciés. La rédemption, c'est être libéré de la puissance du péché. Nous ne sommes plus sous, sous l'esclavage. Hein? Nous n'avons plus le péché comme maître. Nous avons été libérés de cet esclavage-là. Et euh, Alors que le pardon des péchés, lui, c'est la délivrance de la condamnation du péché. Alors c'est l'aspect juridique. La Bible fait amplement état du caractère glorieux de ce pardon-là. Le psaume 103, verset 3, nous dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 34, quand il parle de la nouvelle alliance, « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Premier Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quelle bénédiction extraordinaire Une autre bénédiction qui n'est pas à dédaigner, bien sûr, aucune d'elles ne l'est, c'est la révélation du but de Dieu dans l'histoire. Écoutez bien ce que nous disent les versets 9 et 10. Alors Dieu fait tout cela, et au verset 9, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Paul vit dans un monde comme le nôtre, un monde fragmenté. Il pense pas un monde qui est très très différent du nôtre. Il voyait les Grecs en opposition aux Romains. Il voyait l'opposition entre les Juifs et les gentils ou les non-Juifs. Il voyait cette espèce de fragmentation entre les riches et les pauvres, entre les aristocrates et le, et le commun peuple. Il était témoin de toutes les luttes. Et par-dessus tout, il était témoin de l'hostilité, de la création, de la créature, de l'être humain envers, pardon, envers son Dieu. Cependant, ce morcellement ne durera pas toujours, car ce même Dieu qui nous a prédestinés au salut en Jésus-Christ a aussi prédestiné toutes choses à venir en soumission à sa glorieuse personne. C'est d'ailleurs dans, dans cette même perspective que l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, là, chapitre 2, verset 10 à 11, va écrire « Afin qu'au nom de Jésus, tout genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Une autre bénédiction qui est nôtre en Jésus-Christ, le sceau du Saint-Esprit. Le rôle d'un sceau, c'est bien sûr d'authentifier un document. Hein? On dit « il y a le sceau officiel ». Le rôle d'un sceau, donc, c'est dans un premier temps d'authentifier un document de la réalité, de l'appartenance, de, de, de déclarer valide les clauses qu'il contient. C'est ce que le Saint-Esprit fait pour le chrétien. Il assure le croyant de l'authenticité des promesses de Dieu. C'est ce que nous lisons d'ailleurs au verset 13 de ce premier chapitre-là. Ou euh, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, 
en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. Voilà, c'est un gage, le Saint-Esprit. Donc, Paul nous enseigne que le don du Saint-Esprit de Dieu est l'authentification de la réalité, de l'appartenance des croyants à Dieu et qu'aucune promesse ou aucune des promesses divines à notre égard ne fera jamais défaut. Autre bénédiction qui nous est rapportée au verset 14, que je viens de lire, le Saint-Esprit étant un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour servir à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit, en plus d'être l'authentificateur, si vous me passez le néologisme, des promesses de Dieu, fait aussi partie de cet héritage-là. Il est là comme un gage. Un gage, c'est un dépôt qui nous assure que le reste va venir, hein, qui nous assure que le paiement complet viendra par la suite. Et il est important de rappeler que tout cela, toutes ces bénédictions-là, nous sont conférées en Jésus seulement. Et ça, c'est la dernière partie du verset 3 que nous avons lu ce matin. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, en Christ. Nous avons brièvement parlé, lors de notre dernière émission, de la récurrence de cette expression « en Christ, en lui » qui revient plus de 164 fois dans les écrits de Paul. Nous parlons ici de ces doctrines cardinales de l'union du croyant avec le Christ. L'union du croyant avec le Christ, qui veut dire que de toute éternité, avant la fondation du monde, nous étions déjà l'objet de la faveur divine qui nous avait placés sur le Christ lui-même. Un peu comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament portait sur son pectorail les, les pierres des douze tribus d'Israël, déjà avant la fondation du monde. Le Christ nous avait sur son cœur et nous étions l'objet de toute son affection et de sa faveur. C'est dans cette union-là avec lui que nous avons reçu toutes les bénédictions mentionnées. Nous parlons donc ici de cette importante doctrine et toutes les bénédictions en découlent. Si nous, si nous enlevions cette petite expression « en lui » ou « en Christ », il ne nous resterait plus aucune bénédiction. Chaque bénédiction, chaque expression de la faveur divine est nôtre en Jésus-Christ. Et au verset 3, hein, « parce que nous sommes en lui, nous avons toutes les bénédictions qui ont été mentionnées. Et le mot « en lui » revient au verset 3, au verset 1, au verset 4, au verset 7, au verset 11, et revient à deux reprises au verset 13. C'est dire que vous ne pouvez pas être un chrétien sans être en Christ et en personne d'autre. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Vous pouvez être membre d'une église, vous pouvez pratiquer une religion, mais si vous n'êtes pas en Christ, tout cela est vain. Écoutez bien ce que nous dit Hébreu. <coughs> Pardon. Écoutez bien ce que nous dit Éphésiens chapitre 2 verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Christ, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, voilà ce que nous sommes, sans espérance, sans Christ, étrangers aux alliances. Quel est la situation lorsque nous sommes en Christ, le verset 3 nous le dit. Nous avons toutes ces bénédictions-là. Si nous sommes en lui, nous avons toutes les raisons de louer Dieu avec Paul. Béni soit Dieu le Père. 
si nous ne sommes pas en lui. Crions à Dieu, réalisons notre état de nécessiteux et de mendiant et jetons-nous dans les bras de ce Dieu tout en miséricorde. La première épître de Jean, chapitre 5, verset 12, nous disons « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » C'est ainsi que ça se termine ce matin sur cette invitation. Nous, invi nous vous invitons également à entrer en communication avec nous, si vous le voulez. Notre numéro de téléphone 418-688-0506 ou notre site internet le www.cfoi-fm.com et vous allez là, vous allez voir les différents liens et les onglets qui vont vous diriger correctement. Merci d'avoir été là. Nous revenons en rediffusion à 14h cet après-midi. Que le Seigneur vous accorde une journée ultra bénie.